0: Você está ouvindo a DGCast. Aqui falamos sobre RPG, cinema, jogos e outras nerdices. Se é que você me entende. Bom dia, Brasil. Boa tarde, Itália. Estamos aqui nessa tarde linda de um dia que eu não sei mais que dia é, porque nós estamos na quarentena há tanto tempo, que eu já não sei mais contar. Mas o importante é que estamos aqui com você. Estamos aqui trazendo um conteúdo... Que eu considero bastante importante. Estou com os meus amigos. Bom, eu sou a Domi, espero que você goste desse podcast.
1: Oi, galera! Eu sou o Felipe Della Corte, sou autor, game designer, um dos desenvolvedores do Tormenta 20 e um grande adepto da escola Caudela de Mestragem, onde o mestre tem que matar todos os jogadores e mandar eles chorando para casa. Oi, eu
2: sou o Boi, como vocês. Já estão acompanhando Muito obrigado por Estarem aqui escutando a gente E é sempre um prazer Estar nesse maravilhoso podcast
3: Oi pessoal, eu sou o Beauf Nós poderemos estar matando Nós poderemos estar roubando Mas estamos aqui gravando podcast Para a sua diversão quando ela começou a fazer a piada do carro da pamãe, eu vou fazer pena piada de vender coisa no busão, né, gente?
1: <risos> é um podcast da massa?
0: Bom, mas sem mais delongas, vamos falar sobre o tema desse podcast. Provavelmente você já leu, você já sabe, porque tá no título, né? Mas hoje nós vamos falar como você começa a jogar RPG. Porque eu acho que a gente não pode fazer um podcast de RPG, de jogos, sem ensinar, sem contar, como você pode começar. Porque pode ser que você esteja aí sozinho, sem amigos, mas você gosta muito de podcast ou você gosta muito de RPG e você não sabe como começar. Então hoje nós quatro reunimos algumas coisas pra vocês, pra vocês terem como começar a jogar RPG, né, Bel?
3: Já jogou a bola pra mim? <risos> É, a gente não pode pressupor que qualquer pessoa que está ouvindo o nosso podcast já sabe o que é RPG, já joga RPG, ela pode simplesmente ter ouvido falar do Dungeon Geek, é, ter visto a gente aleatoriamente no, no, na, na lista né, de, de podcasts brasileiros. Pode ser que você esteja procurando o Dungeon Geek justamente porque você quer saber mais sobre a RPG, quer começar no hobby e não faz ideia de por onde começar. Então nós separamos aqui algumas dicas que a gente. É, pesquisou, discutiu da nossa própria experiência, do que a gente viu de outros, outras pessoas que nós conhecemos no evento que foram lá justamente para aprender e tudo mais. E resolvemos compilar é, as dicas que nós achamos aí, as principais para você que quer começar nesse hobby. Né? E a primeira dica...
0: Ei, pera aí, é peraí, eu só justamente... queria fazer um adendo. Oi? queria fazer um adendo só. Diga. Eu acho que antes da gente dar dicas... Eu acho interessante, eu sei que a gente já explicou um pouquinho sobre a gente, mas a gente não explicou como que foi o nosso início no RPG. Como que a gente descobriu, é sabe? Como que foi aquele start. Então vamos contar como que foi o nosso start, porque daí a gente engata nas dicas.
1: Ih, mas aí eu vou ter que falar...
2: Vamos, vamos
3: fazer numa ordem cronológica, né? É,
1: assim, é, é, um, é uma introduçãozinha, não precisa escrever oito capítulos, entendeu? 326 páginas. Sobre a sua história de origem.
3: Ah, sim. É, é, <risos> tem que ser no esquema do, do, do Saitama, do Punch Man. É 20 palavras ou menos, tá ligado?
0: Exatamente. Mas vamos começar
3: cronológico. Vamos lá para aquela época antes da construção das pirâmides. Boi, uhum. como você começou no RPG?
2: <risos> Olha, eu comecei a jogar RPG em 1988. E eu morava num prédio cheio de criança da minha idade. Eu acho que isso, é um, isso foi um privilégio Em diversos aspectos Que nós tínhamos, sei lá Mais de 30 crianças da, me, da mesma idade Então é, era um campeonato, Tinha campeonato de tudo Aí Um dia eu, eu, eu lembro Que eu tava jogando aquele joguinho eu tava jogando um jogo de Super NES de RPG Ou, ou Nintendinha, não lembro qual que é O direito Qual que eu tava jogando
3: Em 88 é. provavelmente era Nintendinha
2: É, e eu lembro que Alguém me telefonou, ah, vamos jogar bola, a gente chamava de descer, né? E aí, Marcão, o pessoal do meu prédio me chamou de Marcão. É, vamos descer? Vamos. Era o sinal que a gente, a gente ia jogar bola, né? Eu desci, eu tava com a bola na cintura, e de repente eu olho pra entrada do meu prédio, e tinha uma molecada é, jogando alguma coisa estranha. Eu falei assim, meu, que merda é essa? né? Aí senta aqui, senta aqui, eu sentei, o que é isso? Ah, isso é RPG, foi um primo meu que trouxe dos Estados Unidos E é um jogo super legal e tal, não sei o que, eu vi um monte de dado diferente Vi umas ilustrações, eu, 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 era bem estranho, né? Pra quem nunca viu RPG, era uma coisa bem, bem bizarra, né bem exótica Eu sentei e comecei a me interessar, né? Percebi que eles faziam é, roleplay, enfim. Descobri o RPG naquele momento. E, cara, eu que já brincava, já criava histórias com bonequinhos do comandos em ação, do He-Man e tudo mais, descobri o RPG foi um. Aí já enfim era na né, cabeça. Era, era, a, a, era a possibilidade de eu criar alguma coisa na minha cabeça, vivenciar aquilo de verdade, né? e nunca mais sair, né? Estou aqui até hoje. Né? Então, foi assim que eu comecei. E, e, e não me arrependo. Foi uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida tirando com esse Adomi. Hum? Oh,
3: vocês não podem ver, mas eu fazer um foi.
0: Exato.
3: Mas foi assim que eu comecei. Você Domi, como que você descobriu a RPG pela primeira vez?
0: Eu tinha sido expulsa da escola que eu estudava.
3: Começou bem. <risos> Começou bem. Olha que história de origem
1: boa. Ah, Começou. Olha,
3: Começou muito bem, assim e já.
0: A minha avó, ela trabalhava em uma escola, só que a diretora não me aceitou lá, porque ela me conhecia, né? Era amiga da minha avó, sabia como eu era. A única escola que me aceitou foi o Inácio, lá no centro do Tabuão.
2: Né? Faz uma pausa. Conte pra gente como... o que, que era o Inácio.
0: Inácio. Inácio Maciel é uma escola é, bem sofisticada ali no centro do Tabuão, tá? Que metade da galera ela era louca e delinquente.
2: Então
3: era é sofisticado como OS. A elite tabuanense a elite em idade tabu... escolar Exatamente. frequentava o Inácio.
0: Exatamente. Foi a única escola que me aceitou. Tudo bem. Foi pro Inácio, eu fiz amigos e caramba, quatro. Eu conheci umas meninas incríveis que eu fiz amizade com elas. É... E naquela época, né a galera gostava de jovens bruxas, o cacete a 4 Então a gente ia pro shopping shopping, né? uma amiga minha, a Kelly, ela tinha um amigo que jogava RPG. Daí nós fomos na Saraiva, vimos os livros de RPG, vampiro, não sei o quê. Falei, nossa, que coisa estranha, que legal. A capa do vampiro era a coisa mais bonita que eu tinha visto.
2: Eu só queria fazer uma parte aqui, que agora que nós temos o nosso quarto elemento, nós podemos invocar o Manon.
0: Aí tá vendo? É. Já podemos Fazendo fazer aquela isso. referência
2: com jovens bruxas. <risos> Meu Deus!
0: Aí é, a Kelly ela começou a namorar um menino do terceiro ano, namorar, ficar, sei lá, que merda, nem lembro.
3: Se enrolar. Ela,
0: ela começou a se enrolar com o menino. E ela falou assim: olha, tem um menino chamado Gustavo que tem o um livro de DD. Ele vai mestrar pra gente. E daí no intervalo, o Gustavo sentou toda aquela molecadinha eh, que não sabia que merda tava fazendo ali e explicou que era DD, o Caramba 4. Todo mundo ficou fascinado. Todo mundo. Eu não lembro a época que foi. Eu acho que eu tinha uns 12 anos. Acho que eu tinha 11 ou 12. Eu não lembro. Eu tava na sétima série. Bom, não sei fazer conta. Foda-se. Tava na sétima série. Ele já tava no segundo colegial e aí foi aí. Que daí do Gustavo, a gente conhecia os meninos do Tabuão. um Acho que um ano depois que eu comecei a jogar RPG, do lado do Inácio, abriu uma loja de RPG chamado Santuário. e Olha nós... esse
1: nome.
2: É
0: Santuário. Olha esse nós nome, acreditamos...
3: depois,
1: depois o jornal fala que a gente é satanista, a gente não sabe porquê, né?
0: É exatamente. Uma mera cara. coincidência. Cara, o Santuário era do lado da merda da minha escola. E nós temos uma teoria que a maior população de RPGistas de São Paulo está em bom da Serra. Por, por, Porque, por,
2: por habitantes, sim.
0: Cara, é inacreditável quanta gente começou a jogar por
3: RPG. Por extensão territorial também.
0: Puta merda, assim, virava a esquina, tinha gente jogando RPG em todas as escolas. Daí o RPG, ele virou tipo um vírus, que ele foi pegando. Daí todas as escolas tinha é, a galera jogando RPG. Tinha uns mini-eventos né, que a galera fazia, o santuário vivia lotado. E foi um conhecendo o outro e é assim que eu comecei.
2: Olha, eu queria dizer uma coisa aqui, que eu fico muito chateado. Que é o seguinte. A Dú me contou mais historinha do que eu pude contar. Vocês, não é uma competição Marco Antônio. Vocês estão me censurando, ok?
1: É
0: que eu fui mais objetiva também, né?
2: Ah, vocês estão censurando e a minha
1: não não, 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 não. Você sabotou ela, porque você mandou ela contar a história do colégio. Ela não ia contar.
0: Exatamente, eu não ia contar.
2: Não, mas não dá pra gente falar sobre isso. Ah, sem falar não sobre o Inácio, né? Que eu que não conheço, já sou. Conhece, Marco Antônio? Se
3: passou na frente, eu até que falei que era o Inácio? É aqui aquilo.
2: perto da minha casa, pô. Aquilo do Inácio?
0: Aquilo. aquela escola aqui perto. É aquilo. É o né? um aquilo é uma escola. Entendi. Entendeu? Lembrava uma febem, mas era uma escola. Super normal, de boas, com um boteco na frente.
3: Boteco na frente né? e
0: santuário do lado. Exatamente.
3: <risos>
2: Podia ser assim, né? O desafio das 12 casas.
0: Cara, e na minha época, como a gente não tinha celular, não tinha internet, pra jogar RPG e combinar era um saco.
2: Era um inferno.
0: Porque assim, a gente jogava toda, todo sábado. A gente ia na casa de um amigo meu chamado Camilo... 8 horas da manhã e a gente ficava lá até meia-noite, a gente jogava umas 3 mesas. Daí meia-noite, o Leonardo, que é outro amigo meu, É, é tudo
2: tabonense, gente.
0: Bem, o Leonardo, inclusive, ele tem um projeto chamado
2: Nexus LARP.
0: Nexus LARP, depois a gente traz ele para conversar um pouquinho mais sobre live action. Cara, ele ia, ele passava na casa de todo mundo para chamar a galera para jogar RPG na casa dele. Daí começava a viaçar, que sacra do RPG em Tabuão, entendeu?
2: Resumindo, se você quer começar a jogar RPG, no morre no Tabuão. Pode
0: na primeira dica, alô, beijo, Tabuão. É nóis. Beijo.
2: Eu ganhei minha cidadania tabuanense honorária né, há alguns anos. Que quando
3: você casa com alguém que é tabuanense, você vira tabuanense, entendeu? É, e, tem, né? vira e tem
2: meio que um ritual de aceitação, né? Você eu tem brincar um de tabonense.
3: Bom,
0: agora, quem... agora é o Bel, né?
1: Agora é o Bel.
3: A, a minha história, ela não é muito emocionante e nem muito comprida. Eu soube o que era RPG muito antes de eu começar, porque eu estava um dia aleatoriamente em casa e passou uma matéria de algum evento, que eu não lembro qual era até hoje, mas... É o Internacional. Não, eu acho que não, eu acho que era antes do Internacional. Mas passou, tipo, um, um, um tipo aqueles clipes de 30 segundos no jornal da, da, da tarde, assim, falando, ah, tal tá evento do jogo RPG, eu olhei aquele monte de gente maluca... Todo eu mundo. Que... Provavelmente eu... era vampiro, porque o pessoal tava vestido bem. bem eu, eu, tipo, eu, live eu de acho que
2: ele devia ser internacional, Bel, porque antes do internacional era tudo mato.
3: Ah, é verdade. O internacional ele foi o Big Bang, né? <risos> antes do internacional
2: era tudo talvez, mato.
3: Talvez tenha sido o primeiro internacional. Não sei, não tenho certeza.
2: Não, não, é, mas Foi que...
3: em 95. 95 ah, foi o primeiro não, internacional? Mano.
2: Não.
3: Então foi antes. Bom, não. aí eu vi aqui e falei, nossa, que bagulho maluco, né? Estranho. E eu, e eu comentei com a minha mãe, que tava perto da, da TV na, na hora, falei, nossa, mãe, olha esse jogo aí que maluco. E coi... eu não sei se isso foi um gatilho ou não, eu... a minha mãe ela não se lembra se houve conexão entre os dois fatos, mas, coincidentemente, no Natal daquele ano, eu ganhei a famosa Caixa Preta do Dragão Vermelho, do D&D da Grow, né? E eu... Primeiro achei, obviamente, que era um jogo de tabuleiro, achei muito louco o dragão da capa. Comecei a ler, vi que era uma pegada diferente, vi que era RPG inclusive e tudo mais. E aí, o que aconteceu no seu condomínio, Marco Antônio, foi o que aconteceu no meu, só que eu fui o catequizador. Eu saí espalhando a palavra do RPG pra molecada no meu prédio e converti a galera, todo mundo... E aí mais pessoas do prédio começaram a comprar outros livros. Aí começou a aparecer gente com First Quest, começou a aparecer gente depois com o livro, aqueles três livros do DD e tudo mais. E aí rolou a, a, a ascensão do RPG aqui na minha área. Curiosamente, eu morava na época numa distância que daria para ir a pé no santuário. Mas como eu não, conhe não tinha contato com as pessoas de Tabuão, eu não soube da existência do santuário. Se eu tivesse descoberto o santuário naquela época, minha vida IPGista talvez tivesse sido até muito melhor, eu teria conhecido mais pessoas. Mas Sim, é isso, aí, só depois, só depois, no ensino médio, que eu migrei da minha escola para uma escola no Tabuão, o Neusa Demetrio, lá perto da Praça Luiz Gonzaga, quem manja de Tabuão manja do que eu tô falando. E aí, num belo dia, estou eu que fugi da sala de aula para entre aspas, frequentar a reunião do Grêmio sem interesse nenhum de entrar no Grêmio só para eu poder ficar lá embaixo lendo o mangá de Evangelion, eis que aparece uma menina e ela fala com uma voz de espanto e surpresa você tá lendo Evangelion? e aí eu conheci a Domi
0: <risos> assim, ó, vamos lá o Neuza também não era tão longe do Inácio, né? Só que a diferença... É que a diretora do Neus era amiga da minha avó. E ela só deixou eu ficar na escola, tipo, um curto período de tempo. Era provisória, entendeu? Que
2: porque era o demônio.
0: Porque eu era o demônio encarnado. Daí, eu vou lá na reunião do Grêmio, né? Eu, se, eu sempre fui. Eu sempre fui muito nerd, mas eu era uma nerd sociável. Então eu fazia A, gente, de... a gente
3: usa um termo aqui em Tamora Serra, que a gente. Nós somos os nerds da quebrada.
0: É? Exato. Era, é muito estranha a nossa categoria de nerd. Então, logo virei é, a líder da classe, fui na reunião do Grêmio, daí todo mundo lá, aqueles barraqueiros do cacete, fazendo festa, e uma pessoa de óculos lendo um mangá, eu falei, gente, isso não existe aqui, no não meu zá, favela, não, não existe, para, você tá louco. É gente, o que que tá acontecendo? E foi assim que introduziu o Bel na, na tabuanada, entendeu?
3: Exatamente, aí já conheci o Camilo, o Léo, Logan, e aí a história se desenrolou. Mas, agora nós temos nosso novo elemento aí, o quarto membro para a produção do Ritual, vamos lá, dela.
1: Bom, eu comecei a jogar RPG em 1995, não, em 1998, quando eu tinha 11 anos. Você tinha ah. 11 anos em 98? Eu tinha 11 anos em 98, exato.
3: Meu Deus. Você
0: não é de 87? <risos> eu sou de
1: 87, é.
0: Gente.
1: Eu falei que eu ia deixar o Boi triste com a minha história. <risos> gente, e aí que eu, concordo... eu vi uma desse gente. E em 1990... Eu vou, Eu vou ter que dizer uma frase que eu espero que vocês guardem no, no coração de vocês.
3: Meu Deus, e
1: o, o Boi e a Domi já sabem, eu não tô, vou contar novidade pra eles. O Bel teve uma, um glimpse assim na, na única vez que a gente jogou juntos. Mas você, meu caro ouvinte, guarde isso no seu coração. Desde muito pequeno, desde um, um, um pequeno pré-adolescente, Felipe Delacorte é uma pessoa obcecada. E nessa época eu já era obcecado com TCG. Eu já jogava a liga de TCG de Pokémon. Inclusive, eu postei recentemente a minha coleção de insígnias. Tipo, eu jogava... Na época, eu jogava a Liga Profissional, entre aspas, que tinha Elite dos Quatro, etc. Lá, lá, lá. Eu fugi do Magic. De verdade. De é, jogava sério. Não jogava... Jogava pra... como um mestre Pokémon. Eu já, já estava na época de que você não se diverte jogando videogames e jogos. Você <risos> joga pra ganhar. Entendeu? Se você tá okay. se divertindo, tá errado. E aí... <risos> Tem que causar dor. Né? <risos> e assim, nessa época, eu ganhei o PlayStation e eu fiquei obcecado com Final Fantasy Tactics. Assim, absolutamente. Uma pessoa de
3: fino gosto, uma pessoa assim, educada, uma pessoa assim, um membro assim, exemplar da sociedade.
1: Muito obrigado, Bel. E aí o que acontecia? Eu tinha muitos board games, porque o meu pai sempre foi uma pessoa que gostava de board games. E eu sou... E meu pai sempre foi uma pessoa que ele gostava que eu e meu irmão tivéssemos hobbies, porque meu pai tinha os hobbies dele, ele tinha hobbies de, é, como é que chama aquele, é, corrida de carro controlado por, por, por controle remoto, mas aqueles carros que são modelos com é, motor de verdade, gasolina mesmo, sabe, era tipo, corrida séria e tal. E quando meu pai via que eu, e meu irmão, a gente engatava no hobby, ele falava, demorou, vamos aí, sabe. Então, legal, ele era muito legal. solícito com o nosso hobby de card game. Levava a gente nas lojas pra jogar, pra fazer torneio, pra não sei o quê. Tava lá, ficava lá, esperando a gente, tomando coquinha. E nessa época que eu fiquei obcecado com, com Final Fantasy Tactics, o, o meu pai já tinha vários jogos de, de tabuleiro, mas ele tinha muitos jogos de tabuleiro padrão, né? Jogo da Grow, da Estrela e tal. E ele me dava alguns jogos de tabuleiro que eu não gostava. Eu não gostava, eu, eu jogava o jogo e falava chato. Aí eu pegava um, um caderninho e inventava um regras novas. Tipo, eu lembro, eu lembro que tem um jogo, uma vez meu pai comprou Combate, que é tipo aquele...
3: Combate, é legal é, com cara. Combate eu, é sensacional, eu tive também. Muito exato. bom. Exato.
1: E o Combate nada mais é que um xadrez diferenciado, quase um sogo, um... como é que é chamar Um go, né? O go ocidental. Sim. E... E eu joguei algumas vezes, porque eu tinha 10 anos, e anos, falava chato. E eu já tinha muitas miniaturas de Pokémon. Aí o que eu fiz? Eu desenhei um extenso caderno onde cada um dos Pokémons das miniaturas que a gente tinha é, tinha um set de golpes. E esses golpes eu já desenhei qual era o dano que eles davam, o alcance, é, quantos quadrados pegava. Usava, eu usava o tabuleiro do do combate, que já era quadriculado, pra jogar batalhas Pokémon com os meus amigos e com meus primos. E um dia um primo meu... Meu pai contou essa história. Eu fui visitar um primo meu, que era mais velho. E meu pai contou essa história pro meu tio. Pô, você não sabe o que o Felipe fez. Ele pegou as miniaturas de Pokémon e ele fez um caderno com. né? Mudou o jogo e tal. Não sei o que. Já era game designer nato, né, gente? Aí. O meu primo escutou essa e falou assim: Ah, legal! Você joga RPG? E eu fiz. Noconoco. No -noco. <risos> conosco, senhor. Aí ele falou, então vem aqui. E aí ele me mostrou a caixa preta do D&D, né? Que ele tinha lá. E começou a me contar como era e tal, como é que funcionava. E foi... E me uma sessão rápida pra mim e pro meu irmão. Aí aconteceu o quê? Fiquei obcecado. Já era. Fiz o meu pai ir na Devir. Isso era em julho, eu lembro. Em julho de, de 1998. Fiz o meu pai ir na Devir para me dar de Dia das Crianças... Um, um livro de RPG, e quando ele chegou na Devir, os caras, tipo, sabiamente, ofereceram pra ele o Forte Quest. Ei, e eu já tinha um grupo de amigos que jogava coisas comigo. Esse grupo, inclusive, boa parte desse grupo ainda é a minha mesa recorrente. Ah, que legal. E, e essa galera topou, falou: vamos jogar. E eles também ficaram tão obcecados quanto eu. Então, e eu comecei mestrando já, porque eu era o mais, o mais, é... além de mais obcecado, eu era o que tinha mais paciência. Então, para sentar, ler o livro, entender, explicar, bbb, ele, eu, eu era o mais indicado. Então, a gente começou a jogar e a gente jogava toda semana, porque tava todo mundo na mesma escola. Então, a gente falava: hoje, sexta-feira, vamos todo mundo para casa do Gustavo, todo mundo para casa do Felipe pedia uma pizza lá, nosso pai pedia a pizza refrigerante a gente varava a madrugada jogando. Quando saiu a 3.0 a gente ficou ensandecido e a gente começou a, a, a ter mesa assim, duas vezes por semana. Assim, ficou é, alucinado. E eu lembro que eu passei um ano jogando quase toda semana e no ano seguinte o, o, o encontro internacional foi naquele casarão da Paulista. Uhum. O de 99. Uhum. E eu pedi pro meu pai me levar. E meu pai, com é bom, uma pessoa assim, turmona, falou, vou, te levo, claro, na Paulista, parece ok. Chegamos lá, o meu pai fez o seguinte, parou o carro dele, foi lá, vou até a porta com você. Eu com 12 anos, meu irmão com 10, meu primo também com 10, é um outro primo mais novo. Pequenino aí, dela. meu pai chegou lá, tinha só os metaleiros os jogadores de vampiro, <risos> fantasiado, ele fez assim. <risos> Já era. Estranho.
2: Provavelmente eu estava entre eles,
1: né? Ele fez estranho. Ah, ele falou com a pessoa da porta. Ele falou: pode entrar? Ela falou: sim, é um evento aberto ao público. O senhor pode entrar? Não tem problema. Ele falou: tem limite de idade? Não, não tem limite. De... Acompanhado não tem limite de idade. Ele falou: então tá bom. E acho que na época custava, sei lá, cinco reais ou um quilo de alimento não perecível. Um negócio assim. E meu pai entrou. E aí meu pai andou por aquele casarão, cheio de gente fantasiada, com trocentas mil mesas espalhadas, com banda de metal tocando no, no, no meio do bosque. E falou... Estranho. Só que eu comecei a me enfiar no meio de umas mesas, e conversar, e trocar ideia, tarará. E aí chega uma mesa com pessoas, tipo sei lá, jovens adultos ali, nos seus 20 anos. Aí eu falei, ah, vocês vão jogar Dungeons Dragons? Vamos. Aí eu falei, posso jogar com vocês? Aí o cara olhou, o cara, né, olhou pro meu pai, já, já era um, era um metaleirinho assim, de, de pulseira de couro com um arrebite, cabelão comprido, sabe? Aí ele olhou pra mim e falou assim, ah, mas você já joga? Eu falei, já, já jogo. Aí o cara falou, mas você mestra também? Eu falei, mestre, eu sou o que mestre a minha mesa com os meus amigos. Aí o cara olhou pro meu pai, olhou, olhou pra mim, olhou pro meu pai e falou, deixa ele aí.
3: <risos> e, eu joguei,
1: e eu joguei pela primeira vez num evento com 12 anos de idade. Foi e aí meu assim, pai falou assim, olha, toma aqui 20 reais, não saia do perímetro do portão, às 5 da tarde eu venho te buscar, adeus.
3: Qualquer coisa grita, né?
1: <risos> me largou. Falou, lá.
0: valeu.
1: Falou, valeu. Eu não vou ficar aqui. E desde então eu nunca eu nunca passei nenhum período de tempo sem jogar RPG, nunca. Assim. Nunca na minha vida eu não joguei RPG dentro de um período de 30 dias.
2: É... É legal você contar essa história, porque a frequência no começo era diferente, né?
0: A gente não tinha responsabilidade na vida, né? Nem
2: porque eu jogava todo dia. Nossa, Nossa. dia jogar, Nossa. era todo dia. Chegar da escola, jogar.
0: A gente jogava todo sábado, né, Bel? Todo sábado, às oito da manhã, a gente tava na casa do Camilo.
3: Se deixasse, era sexta, sábado e domingo, né?
0: Era. Porque daí a gente jogava... A gente chegava às oito da manhã no sábado na casa do Camilo. Jogava a mesa do Thiago. Daí o Camilo começava a mestrar. Daí o Léo passava, pegava a gente. Daí a gente varava a noite em algum lugar. E daí, se tivesse empolgação, jogava até meio-dia no Nossa, domingo.
3: Nossa, muito legal.
0: Hoje eu não consigo eu, maior, na tarde. O maior feriado
3: de Tabão da Serra <risos> era o final de semana do Internacional. Porque no final de semana do Internacional era... Todo mundo se encontrava na sexta-feira... Aliás, na quinta-feira à noite... Aí ia pra sexta-feira no Internacional, dormia todo mundo junto, sexta pra sábado, ia pro Internacional de novo. Dormia todo mundo, sábado pra domingo, ia pro Internacional de novo. Segunda-feira todo mundo desmaiava entre 48 a 72 horas.
0: E Ia todo mundo num ônibus, gente, até o Internacional. Mas, Imagina, assim, a caravana era, de tabu da Era terra. gente
3: o suficiente pra lotar o ônibus. A gente dominava o ônibus.
0: Tá? Era incrível.
3: Bom, mas os tempos
2: mudaram, certo? E eu acho que o nosso tema de hoje Ele Tem a ver com essa mudança né, De paradigmas Que hoje tudo está diferente Perfeitamente Como vocês puderam ver Escutar, na verdade Nós temos histórias de vida mais ou menos Parecidas no sentido de que Foram amigos que nos apresentaram né? Então Eu acho que as primeiras pessoas que começaram a jogar RPG. Antes dos... Que começaram a jogar RPG fora dos eventos. Elas começaram a jogar por intermédio de algum amigo. Primo. E etc. Né? Então. É... Vamos voltar então. Vamos começar a falar sobre o... o... As dicas. Pra galera que quer jogar hoje. Que não sabe é... o que fazer. Vamos lá.
0: Hoje existe várias formas de você... É encontrar um RPG. Eu vou dar um, um exemplo que aconteceu comigo e com o Boi. Depois de um certo tempo, a gente já contou essa história que a gente não tinha mais amigos para jogar, porque as pessoas casam, enlouquecem, o caramba, quatro. A primeira coisa que eu fui ver foi no Facebook. Eu fui achar grupos de RPG no Facebook para saber se estava rolando alguma movimentação.
2: Eu lembro que a Domi, ela, a gente tinha um sonho, né, de encontrar um grupo de, de pessoas que jogam RPG no nosso bairro. Aquela coisa, aquela vontade bem de, de, de adolescente mesmo. Será que não, é que não é possível no bairro que a gente mora? Então, essa foi uma, primeira, uma das primeiras procuras que a gente fez, né?
0: Exatamente. Então, assim, o meu foco foi procurar no Facebook. Fui procurar grupos, fui saber as tendências, o que, que a galera tava jogando, onde a galera se reunia. E não achei muita coisa. Como
2: que eles... né? É, Os onde se alimentam, eles vivem. Isso.
0: Então, a minha primeira procura foi no Facebook. Hoje o Facebook tem vários grupos de RPG e pode auxiliar muito isso.
1: É, e a verdade é que tem RPGista onde você menos espera, cara. Eu tenho até uma história muito engraçada que eu tava jogando com o meu grupo na escola... E a nossa professora de laboratório, né, de ciências laboratoriais, viu que a gente tava, tipo, terminou a última aula do período, ela, essa aula era aula de laboratório, a gente estava no laboratório da escola, e a gente começou a puxar os livros e, e as fichas, porque a gente, ia pra, a gente tinha alugado, entre aspas, né, porque não se pagava, só tinha que, que reservar. Então, a gente tinha reservado uma das salas de estudo do colégio para jogar RPG naquela tarde. E ela veio olhar, a gente falou assim, ah, nossa, legal, vocês vão jogar RPG e tal. E, e começou a, a falar de RPG com a gente, não sei o que tem. E aí a gente descobriu que ela era amiga de infância do Marcelo Cassaro e jogava com ele. Eita. E, e foi muito engraçado, assim, porque ficou é completamente desconexo. Quase... Não, probabilidade, probabilidade, né? Mais de uma década depois, o ano passado, eu fui almoçar com os dois, com o Kassar e com a minha, minha ex-professora. Eita! <risos> pra gente fazer um reminiscente dessa eu tive, época.
2: Eu tive Cara, alguns encontros aleatórios, né? Com relação ao RPG. Eu lembro que uma vez eu tava andando pela Paulista com um amigo meu. Nós estávamos conversando sobre RPG, claro, né? E de repente, na nossa frente... Só que nós estávamos vestidos como, né, pessoas delinquentes, né, nós estávamos largados e tudo mais Na nossa frente tinham três pessoas, eles eram mais ou menos, vai, uns cinco anos mais velhos que a gente Só que eles estavam de terno, gravado, e aquele típico trabalhador, né, de escritório Aí eles estão conversando, 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 e aí meu amigo falou assim, cara, eu acho que esses caras estão falando sobre RPG na hora que eu começo a prestar atenção, eles estavam falando sobre mago, mago oh. ascensão. Eu falei assim pronto, né? Nós estamos em todos os lugares, né? É RPGista que nem praga. E olha, é RPGista reconhece o outro pelo olhar, né?
1: Sim, né? É pela aura, cara. É tipo é, você é, o você é... sente o que do outro RPGista assim. Hum. O, o, o Guilherme
2: da da Jambô fala que nós somos o topo da cadeia alimentar
3: nerd <risos> os, né? os, os nerds do topo, tá ligado? cara, do... o RPG, se ele tem uma habilidade mística, que isso não é de hoje que eu falo, isso a gente, a gente já zoava na época do 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 êxodo tabuanense uma vez por ano de, no internacional que era, a gente tem uma característica a gente tem uma característica mágica de fazer amizades profundas muito rapidamente às vezes você, você trocava ideia 15 minutos com uma pessoa aleatória que você conheceu na hora seja na fila do evento ou muitas vezes a gente ia pro metrô pra ir pro evento e aí tipo você ah, a pessoa chegava, ah, vocês estão indo pro evento? ah, mas como que faz pra ir? Ah não, vamos aí de grupo a gente vai andando todo mundo de boa nesse, só nesse, nesse transporte você fazia amizade com a pessoa que tipo em meia hora já era tipo amigo de almoçar na sua casa no almoço de domingo com a sua família, manja? sim é, mas é, incrível de novo
2: vamos voltar para o tema Dom me deu uma dica muito interessante que é você procurar no no Facebook nas mídias sociais por grupos e começar a interagir por lá eu gosto dessa ideia eu gosto desse dessa desse dessa dessa dica dessa forma só que às vezes tem tem pessoas que elas não são muito vai, comunicativas Para a internet Então é, vamos, vamos sair um pouco da caixa Que tipo de outras alternativas Você encontraria Mesmo que o, o, as mídias sociais Elas sejam só o princípio Entendeu O que, que vocês fariam
0: mídias
3: sociais, elas são, elas são práticas, né? elas são fáceis, você não precisa sair da sua casa, você não precisa nem ligar o computador, direto no celular você já consegue ter contato, mas eu acho que o, o, a questão não é só procurar em mídias sociais, a questão é que você tem que ter iniciativa, né é, procura se algum amigo seu já conhece, ou se, se você tem amigos em comum, ou se ele pode te indicar um amigo dele que você não conhece ainda, que conhece o jogo, você pode, por exemplo, procurar lojas especializadas. Tem, por exemplo, a, a, neste exato momento agora, temporal, que estamos no período da quarentena, não necessariamente agora. Mas, futuramente, tem, por exemplo, a Omniverse, lá no Brooklyn, né, aqui em São Paulo. É, e tem outras lojas. E tem os eventos também. É, você não precisa buscar só em redes sociais. Desde que você tenha a iniciativa, o, o RPG ele não é tão difícil de, de ser encontrado. Eu tenho certeza que todo mundo que ouve esse podcast é, conhece uma pessoa que tem contato com alguém do, do, da comunidade ou, ou do hobby, né? Você pode procurar nas redes sociais, você pode procurar as lojas, você pode procurar eventos, você pode procurar streams, você pode ouvir podcasts, você pode assistir vídeos no YouTube. O RPG, ele está realmente em todos os lugares possíveis e imagináveis você precisa ter iniciativa pra buscar ele, né?
1: É, Sim. mas eu acho que como todo hobby, né, cara? O cara vira e fala assim, pô, eu gosto, sei lá, de... É, eu vou fazer um, um vou fazer um exemplo muito esdrúxulo, tá? Mas é uma coisa assim, puta, eu gosto de empinar pipa, cara. Eu curto, assim, ó, empinar pipa. Vou no, no parque, empinar pipa. Então, eu quero contato com pessoas que... que empinam pipa e gostam de de né, de trocar ideia sobre pipa, de ver as coisas de pipa, eu vou. E eu sei que no Ibirapuera tem um grupo de pessoas que gosta de pipa. Eu vou ter que pegar a minha pipa e ir até lá. Ninguém do grupo de empinadores de pipa do, do Ibirapuera vai adivinhar por uma vislumbre divino que você gosta de pirar pipa. Então, assim, agora, se você chegar na galera com a sua pipa na mão e falar, opa, tudo bom, galera? Nunca vim aqui em a pipa com vocês, tal. Como é que funciona aqui? Como é que é o grupo? Eu tenho certeza absoluta que esse grupo vai te acolher. E com RPG Sim. é a mesma coisa. É, é você não ter a vergonha de você falar que você tá começando ou que Sim. você não tem um grupo. fala assim, olha, eu adoraria começar. Eu preciso de um grupo. É, eu tenho um amigo que ele joga muito basquete. Ele é viciado em basquete. E ele sempre me conta a experiência dele de chegar na nova quadra. Tipo... Ah, eu passei de carro e vi uns caras jogando na quadra do bairro ali que eu atravesso entre o trabalho e a minha casa. Vi os caras jogando... Aí reparei que eles jogam de terça. Aí reparei que a galera usa a bola tal, porque o cara já, já manjava de basquete. A bola tal, que a galera faz com, com tênis específico. Reparei no outro dia que eles usam colete para diferenciar a cor. Falei, Pô, os caras são sérios, né? Eles são um grupo que faz isso a sério. Não é um grupo de amigos que joga basquete lá. É uma galera que é um grupo sério. O cara, na quarta, quinta vez, eu encostei o carro, desci lá e falei... Opa, tudo bom? Boa noite? É, cara, adoro jogar basquete. Como é que é o esquema de vocês aqui? E, e pronto, resolveu, sabe? Achou mais um grupo para jogar basquete com ele. Então não dá pra você, você ficar sentado esperando... Achando que os deuses do RPG um dia vão fazer você tropeçar numa pessoa que tá com um livro na mão, sabe?
0: Existe essa possibilidade, mas ela não é tão assim.
2: A gente não pode chegar aqui e falar mal dos deuses do RPG. Dela. Eu desafio os deuses! Ih, meu Deus. Bom,
0: uma coisa, uma coisa muito importante que você tem que ter em mente pra você que quer começar a jogar RPG é que você não precisa gastar dinheiro nenhum inicialmente. Às vezes as pessoas não começam achando que é um hobby caro, o caramba quatro. Inicialmente você não precisa gastar dinheiro. Para jogar uma mesa de RPG você precisa de zero reais. Porque a pessoa, provavelmente, o mestre ele já vai ter os livros, já vai ter os dados. Você só precisa ter essa iniciativa e não ter vergonha de falar. Olha, eu sou iniciante, eu gostaria de saber como que funciona. Como que faz? Então, a princípio, é um, jo... um, 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 um hobby que você não vai gastar dinheiro. A princípio. Porque depois você vai viciar tudo. Daí tem os livros que você vai querer comprar. Tem os dados.
3: Mas é gradual, né?
0: Exatamente, é gradualmente. Daí é um tem processo, pessoas...
3: como todo hobby, né?
0: Exato. Daí tem pessoas frescas, que nem eu e o Bel, que a gente fica escolhendo estojo. Tem que ter o estojo ideal para cabelo, <risos> lápis, canetinha, é, régua, tesoura. Daí tem que ter um fichário... Tem que, que ter a mochila, a tem que ter a, a mala. Tem que ter uma canequinha pra você ir pegar um café. Então é assim, tudo isso é lá pra frente. É um a princípio, você não vai gastar dinheiro nenhum, tá?
2: É, não é que você não vai gastar... Você, você... Tem o
0: dinheiro do lanche, né?
2: É, você vai comer, vai se transportar e tudo mais, mas assim... O, o, não, não é necessário você gastar dinheiro pra você começar a jogar RPG. Não. Principalmente que tem... É uma série de grupos, eu acho que uma das coisas que eu poderia falar hoje Sem falar, sem puxar a sardinha pra Dungeon Geek Mas eu vou fazer isso em algum momento para falar como é que a gente recebe as pessoas novas Essa semana mesmo eu recebi dois jogadores que não tinham jogado RPG É, é você procurar pela internet grupos de Discord uma, uma característica, um fato que eu estou notando nessa, Nesse período de pandemia É que muita gente resolveu passar o seu evento O seu grupo de RPG é, Através dos discords E, ma, digo mais Muitos projetos estão surgindo no Discord Graças ao distanciamento social Então, é, hoje é muito mais fácil você encontrar é só, é só você saber onde procurar, né? É,
1: e o, o negócio que eu escutei de um dos meus professores é que a galera tá usando muito essa palavra distanciamento social, mas na verdade a gente está praticando distanciamento físico, né? Porque a gente nunca esteve tão socialmente conectado por outras mídias. Então, acho que essa é uma hora de você soltar aí em qualquer despretensioso post de Instagram, de Facebook, um... Gente, eu adoraria jogar RPG. Algum amigo meu aí, sabe? Despretensioso, sabe? Eu tenho certeza absoluta que alguém do seu círculo social vai se manifestar.
2: Isso com certeza. Com certeza, porque... ou Vai se manifestar ou pra jogar, ou pra te convidar, ou pra indicar algum lugar que você possa frequentar.
1: Não, eu já tive é. várias mesas, Boi, que foi assim, por acaso alguma, alguma pessoa do meu círculo que não é uma pessoa que é super amiga nem nada vira e fala assim, nossa, mas é RPG é aquele negócio lá que você trabalha lá? É aquele negócio do Stranger Things, né? Da, do, da Caverna do Dragão tal. Eu falo, é, é isso, tá, não sei o que. Pô, cara... Eu, eu sempre... Eu tenho um primo meu, uma prima minha, que ela sempre quis jogar e tal, mas ela nunca chama a mesa, sei lá, que você não arruma... Então, assim, eu acho que as conexões, elas são feitas de forma orgânica, uhum. mas elas precisam que alguém tome uma iniciativa. Elas precisam que você Sim. esteja disposto a aprender a fazer.
0: Exatamente. Então, por tópico, eu acho que as melhores dicas que nós podemos dar para você é... Tome iniciativa. Se você quer aprender, se você está disposto a indo, isso, tome uma iniciativa. Hoje, hoje você pode procurar no Google sobre RPG. Existem vários criadores de conteúdo que podem te auxiliar. Existem várias páginas no, no Facebook. Grupos, podcasts, uh, youtubers. Um monte de, de material para você aprender um pouco sobre o que é RPG. Tá.
2: Não, e é mais simples do que você imagina. É, o RPGista, a não ser que ele seja um tremendo de um babaca escroto, ele é uma pessoa que já passou... Que ele sabe que o hobby dele é um hobby de nicho. Então, quando o cara ama RPG, a coisa que ele mais quer, quando a pessoa ama RPG, a coisa que ela mais quer é ensinar outras pessoas... Interessadas a participar do hobby É legal é, é bacana É interessante você conhecer novas pessoas Nós queremos conhecer novas pessoas né?
0: Exato Não tenha vergonha de perguntar Isso seja nas redes sociais Presencialmente Hoje você pode ir nas lojas Que vendem RPG Provavelmente essa loja pode ter algum grupo Ou algum evento né A nossa loja casa é a Universe nós estávamos lá todo segundo sábado do mês Hoje estamos fazendo eventos virtualmente Que você acha facilmente na internet tá? Então não tenha vergonha de perguntar e de assumir que é iniciante tá? Faça um post e fala Olha, eu gostaria de começar a jogar RPG Como que eu faço? Você vai ver, existem várias pessoas dispostas a te ajudar tá? Peça essa ajuda, é muito fundamental Para que a gente ar... saiba, saiba, né?
1: Não, eu acho que assim, ajuda todo mundo você a falar que você é iniciante. É tipo o cara que cola um adesivo no carro dizendo que ele é, tá com carteira provisória, sabe? Que ele acabou de começar a dirigir. Ajuda todo mundo que tá em volta dele. Assim, ajuda o cara que vai mestrar para você, ajuda as pessoas que vão encontrar um grupo para você, que seja mais com é, uma aventura que seja mais amigável para iniciante. Ajuda a sua própria experiência, porque as pessoas vão prestar mais atenção em você, não vão presumir que você já sabe o que você está fazendo. Então, assim, é o oposto da vergonha Você falar que você é iniciante É uma vergonha você sentar numa uma mesa E, sei lá, e assim, entre aspas, claro Estragar o jogo de todo mundo Escondendo o que você não sabe o que está fazendo
0: Exato
2: não, E outra coisa é, Tenha sempre
1: a boa vontade
2: De aprender Você está começando no hobby agora Então, se uma pessoa Que conhece mais te dá uma dica Olha, lê isso daqui, faz isso daqui, faz aquilo outro Esteja aberto para isso Porque é, é do seu interesse Você quer se tornar um jogador de RPG Você quer ser introduzido no hobby Então tenha essa mente aberta para conhecer novas coisas E escutar Porque é, é, não é um jogo difícil eu, eu acho que nunca vai ser Ele pode ser trabalhoso Mas não é, nossa, tipo uma engenharia de foguetes da Não é isso, entendeu? E estamos dispostos né, a passar essa experiência para qualquer pessoa que esteja começando. Né?
3: Às vezes, a pessoa ela não tem só vergonha de começar a jogar, ou de, de, de pedir ajuda, de, de falar com outras pessoas, mas às vezes a pessoa ela não sabe realmente. É, ela não tem ideia de por onde começar. Porque é, a comunidade é grande, é um hobby enorme atualmente. Eu acho que ele está num momento que ele nunca foi tão grande, né? Então isso às vezes assusta um pouco. O ideal para você começar a jogar RPG também é você tentar procurar é, não só os jogos, mas pessoas que gostam mais ou menos dos mesmos temas que você. Se você gosta, por exemplo, é, um, uma das coisas que fez o RPG crescer bastante no passado foi, por exemplo, o, a trilogia Senhor dos Anéis. Muita gente é, que foi assistir Cernos Anéis, na época, já jogava VPG E muita gente se interessou porque o, os dois assuntos ficaram meio que atrelados na época, né? Mesma coisa com outros filmes, como, como Harry Potter e por aí vai. Se você é, tentar vincular, se você já está no, no, em algum hobby vinculado à ficção científica, a horror fantasia, você procurar jogos que estão nesse, nesse tema, isso às vezes ajuda você a encontrar né, um possível jogo favorito, alguma coisa que você goste, é, vai, vai se tornar algo menos estranho, mas vai ser mais fácil de acostumar porque é algo que você já, já, já é familiar. Né?
1: Principalmente agora né, que você tem muitas ferramentas visuais e, e ferramentas digitais que possibilitam você jogar RPG de maneiras novas, diferentes, né, o Roll20, por exemplo, que tá bombando na quarentena, então assim, às vezes você, vale a pena você pensar, ah, não, eu, eu sou iniciante, quero juntar meus amigos que também são iniciantes, a gente tem aqui, mas eu não queria ter o peso de criar uma aventura, criar uma história, Cara, tem várias ferramentas que te vendem histórias prontas, com assets prontos. O próprio Roll20 tem histórias, é, a gente chama de aventuras prontas, né? Então, você vai lá, faz uma vaquinha entre os seus amigos, compra uma, alguém se responsabiliza por ler, mestrar e tal. Então, assim, tá muito fácil, né? Você, você poder se conectar com pessoas online pra você ter experiência de RPG.
3: E tem gente que nem nem Roll20, nem essas plataformas usam, né? Tem muita gente que joga RPG só com o Discord. O, tem muitos servidores do Discord que tem bots para auxiliar com rolagem de dado, tem bot até para criar ficha aleatória. O, o próprio Discord, ele já dá muito suporte à comunidade de jogos. É, é, é interessante que você consegue com um único software já... já de, claro que depende do sistema, depende de, de, de outras variáveis, né? Mas o... o assim, hoje em dia nunca foi tão bom pra você jogar RPG. Nunca foi tão fácil, nunca foi tão grande o, o hobby, né?
1: A verdadeira era de ouro é agora, né, cara? Essa é a verdade. Sim. sim a própria sim. editora Jambô no site dela tem uma um, um artigo que foi pra Dragão Brasil, né? Mas eles resolveram, por causa da pandemia, por causa da quarentena, publicar esse artigo em aberto, fixo no site, que chama literalmente... Como jogar RPG de mesa pela internet. Se você procurar a Editora Jambô, como jogar RPG pela internet, você vai achar. É um PDF de poucas páginas que dá uma série de dicas de como você faz para jogar online, se você ainda não sabe.
0: Hoje existem vários lugares que você pode conseguir informações. Na Editora Jambô, eles estão com material, como o Dela falou. A Editora Retropunk, eles começaram um canal explicando sobre os jogos deles. Existem sistemas muito fáceis. Eu, particularmente, sempre indico para quem está começando a jogar agora um sistema chamado Savage Worlds. É um livro pequeno, um livro básico, muito divertido, que você joga, consegue muito jogar tático, qualquer coisa. É, de streamer, eu consigo te indicar o Azecos. Azecos é fenomenal.
2: Para
0: você que está querendo começar, assista às mesas do Azecos vejo o que ele fala, é muito bom.
2: A Sagen, ela faz diversos eventos online que aceitam iniciantes, que aceitam novatos Os mestres lá, assim como os mestres da LG, eles estão orientados a ensinar o RPG também. Então, são todos parceiros nossos também, né? São todas pessoas que temos relações e que também tem essa missão de espalhar o hobby por aí, né?
1: Que é
3: a, é, a gente confia
1: também, né? Indica Sim. porque confia.
3: Uma coisa importante da gente mencionar também é que eu sei que começar para algumas pessoas que são mais tímidas, é, para pessoas que têm uma personalidade às vezes um pouco mais retraída, é, parece uma coisa é, intimidadora, né? Parece uma coisa assustadora no começo. Mas assim, eu, claro que existem as exceções, né? Na minha experiência pessoal, graças a Deus foram pouquíssimas exceções, da, da minha experiência, das pessoas que eu conheço, a grande maioria esmagadora de pessoas no hobby são pessoas acolhedoras, são pessoas que vão ficar muitíssimo animadas, o pessoal que eu conheço tem muito boa vontade de abraçar novas pessoas no, no hobby, de ensinar, de, de pegar, sabe, desde o, desde o começo, vai ser não posso prometer para você que está ouvindo e que quer começar no hobby, que todo mundo que você vai conhecer no hobby são pessoas maravilhosas, mas existe uma grande probabilidade de qualquer pessoa que você conhece, que já está dentro do hobby, quando você mencionar que você quer começar que essas pessoas vão ter uma muito boa vontade de te ajudar, eu conheço muita gente, por exemplo, que eu, eu, eu testemunhei isso, eu tava num evento da DG, na época que era lá na, na climação né e tinha uma pessoa que, que tava passando, entrou no, no, na loja, assim, do nada, e só tava ali vendo os livros na prateleira e mencionou, poxa, acho que eu, que eu vou começar a jogar isso aqui. E já tinha, tipo, pessoas do lado, tipo, conversando, puxando assunto, e, e foi, foi legal de, de, de ver isso, né? Assim, Sim, eu tava certeza. bem próximo, eu testemunhei isso. Então, só, é, só, não só tenha... Uma
2: parte aqui, só, só fazer uma parte. Claro, claro. Ah, nossos eventos eles eram presenciais até acontecer essa pandemia. Nós iremos voltar em algum momento. E a climação para quem não é de São Paulo, que é o nossa, nós moramos aqui, é um bairro da cidade. Então, e a e há o que é a loja onde a gente faz os eventos, ela mudou de bairro. Então ela saiu da aclimação que é um bairro, e foi para o Campo Belo, que é outro bairro, tá? Só para tentar situar quem não conhece a gente ou quem não conhece o... o, o quem não conhece São Paulo, tá? pode não, é,
3: é bom mesmo, mesmo porque tem gente que já, já frequenta o Danjo Geek que às vezes esquece que a loja mudou de lugar. Eu, eu não lembro quem foi, mas alguém uma vez mandou, ó, oh, eu tô aqui, mas cadê todo mundo? Aí a pessoa... Mas, Sempre tem alguém que não consegue que ler mudou o pro presente. Campo Belo. Aí a Sempre pessoa... Foi. Não, o melhor foi a pessoa, tipo, mas você não lembra que mudou a loja? Aí a pessoa... Ah, é, né? Pode crer. Só faltou que loja?
1: <risos> Gente, aproveitando esse gancho maravilhoso, a minha última dica é: se você vai aprender a jogar RPG, se você quer entrar para esse hobby, entenda que você tem que ler. Você vai ter que ler muito, é um hobby praticamente fundamentado no hábito da leitura então como a Domi disse até no começo do podcast, ela falou ah, se você leu o título aqui você já sabe o assunto é impressionante a quantidade de gente que não lê o título, não lê o Sim. texto não lê, ok? e depois fala, ah, aqui é RPG é muito complicado amigo, não é complicado, é, é, é trabalhoso assim. Tá? é
0: assim, se você não gosta de ler vá jogar bot, chame o boi jogue bot. É, é. vai jogar futebol Qualquer RPG coisa. É um hobby de leitura é, é. Entenda que você vai ter que ler Muito, são muitos livros São muitos sistemas Muita coisa pra ler é. Esse é o gostoso
2: Pra começar, você não precisa ler também é, é, Eu ia falar a Barça Mas eu acho que a galera que vai escutar
3: isso nem sabe o que, não que é Não faz a menor não ideia sabe. do que boy, é boy, acha que, fica... acha, Ué, Mas por que, que o Boi quer que eu leio Barcelona aqui? Tá <risos> ah, não, o então... o Boi,
1: ele fica falando que a gente zoa ele que ele é velho, mas ele também não se ajuda, entendeu?
2: Não vão não ver, eu não faço o um negócio. É assim, você não precisa ler 400 livros pra começar RPG, mas você tem que ter a consciência que de... o RPG é, sim, um jogo que... A mídia dele são os livros. Não tem o que fazer. Ah, eu posso ver um vídeo? Pode, mas não vai ser uma experiência completa.
3: Entendeu? Tipo, reclamar que, ah, eu quero jogar videogame, mas eu não queria
2: pegar no controle. Eu vou jogar futebol sem bola, meu amigo. Não, é mais assim, eu vou jogar.
1: É... Eu vou jogar futebol, mas eu não quero saber as regras. Eu não quero. Eu não, é, não é pegar a bola e chutar no, no gol lá? É isso, não é? É isso. Aí, aí o cara começa. Falta, mas falta. O que é falta? Ah, lateral. Não sei o que é lateral. Ninguém me explicou. Não vi nada que é lateral. E é. aí não, não funciona desse jeito. Exatamente.
2: No mínimo,
3: você vai ter que ler seu personagem, tá ligado? No você tem que
1: ter, Você
2: tem que ter esse compromisso de ler alguma coisa. E entender que o hobby é passado através de livros, ok? Isso, isso eu acho que é um princípio fundamental do nosso hobby. Eu gostaria agora de falar um pouco sobre como que nós fazemos com quem quer começar a jogar na DG. Tá? Se vocês me permitirem fazer isso. Olha só. A gente criou um ambiente, tanto presencial quanto o virtual, em que nós somos extremamente abertos para novos jogadores. Então... Eu acho que a cada semana que passa, eu sempre falo com um jogador que nunca jogou, alguém que quer conhecer um sistema. Então, se você busca alguma espécie de é, ponto de partida, eu quero te fazer um convite para você conhecer um pouco mais do trabalho da Dungeon Geek. Nós temos um Discord, que é, que é super ativo, temos... Já quase 500 pessoas E nós estamos é, é, dispostos a ensinar e espalhar o hobby por aí Nossos eventos, eles sempre tem mesas para iniciantes tá? E agora, dia 18 de julho Nós pretendemos é, realizar o nosso primeiro evento Totalmente focado no, na pessoa que nunca jogou RPG Tá? Se você nunca teve contato, mas adoraria conhecer, esse é o evento para você participar, ok? Então, eu quero te fazer esse convite para você primeiro conhecer o hobby, que é um, uma, foi uma coisa que mudou minha vida. E segundo, para você pensar na gente, no Dojão Geek, como ponto de partida para você aprender os primeiros passos aí do, do,
3: do hobby, tudo bem? Tem que lembrar também que se você... O primeiro passo para você participar do evento da DG... Também é você entrar no nosso grupo no Facebook. Todas as, todas as mesas, o processo de, de inscrição... Tudo a gente faz lá pelo grupo do Face, né? Se você procurar Dungeon Geek 21, tudo junto... Na barra de pesquisa do Facebook... Você acha a nossa página e o nosso grupo também. E lá você consegue links para o Discord... Para o nosso grupo no WhatsApp... Para o nosso site... É, até aqui para o podcast para os nossos streams da Twitch a partir do Facebook a gente sempre está anunciando os eventos o que, que vai rolar, às vezes tem eventos que não são o evento principal do Dungeon Geek mas mestres vinculados a Dungeon Geek vão abrir mesas tem, sempre tem alguma coisa rolando seja no Facebook ou no nosso Discord
0: lembre-se, não tenha vergonha de perguntar, tá bom? se você ficou com alguma dúvida mande sua mensagem para arroba Dungeon Geek 21 isso é no Instagram, isso é no Facebook, no Twitter, no Twitch, no podcast, em tudo. Arroba de João Geek 21 você encontra a gente.
2: É super fácil de nos encontrar.
0: Bom, considerações finais?
2: Gente, muito obrigado por terem escutado até o momento. Espero que vocês estejam gostando desse nosso podcast. Ele é feito pra vocês e pra espalhar a palavra nerd por aí, tá? Eu, pra quem não sabe, eu sou autor, e tanto de RPG, quanto de, 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 de livros Lovecraftianos e tudo mais. Se você quiser me seguir, o meu Instagram de autor é o autormaloureiro, tá? Onde eu posto algumas novidades, faz um tempo que eu não posto nada, porque, enfim, essa pandemia dá uma... Desanimada, mas eu pretendo Voltar em breve Tô com um livro meu na Amazon Quem quiser ler ser, Será uma honra ter você Como leitor ok? E de resto É arroba geek 21 por aí Beleza? Muito obrigado gente
3: como sempre, como sempre Um prazer, uma honra, um privilégio Estar aqui com vocês Vejo vocês no próximo episódio Lembrem-se, não tenham medo RPGista não morde e se você tiver alguma experiência negativa, se alguém te tratar mal, pode ter certeza que vai ter mais 10 pessoas pra xingar o filho da mãe que falar alguma besteira pra você e tentar lembrar ele que esse é um hobby acolhedor, né? Sinta-se seguro que é um hobby maravilhoso, que mudou a vida de muita gente que eu conheço, inclusive a minha.
0: Bel, conta pra gente os dias de live no Twitch, por favor
3: twitch.tv barra Dungeon Geek 21 tudo junto de quinta a domingo a partir das 20 horas, sempre algum jogo muito interessante ou no mínimo engraçado para você assistir incluindo RPGs todas as minhas mesas que eu mestro no Dungeon Geek são transmitidas ao vivo, se você tiver vergonha de participar assista e veja como nós somos malucos dentro dos jogos
0: então, se você quiser acompanhar um pouquinho do Bel, pode ir lá na Twitch. É... Felipe Della Corte.
3: Bom, vocês me
1: encontram em quase todas as mídias possíveis como arroba out dela. É, Ao contrário de uma certa celebridade global, eu tenho sim paciência para quem está começando. Então, você pode me chamar, Entendi. me mandar DM, me, me perguntar coisas, me pedir dicas que eu tento responder na medida do possível.
0: Gente, é, espero que vocês estejam gostando desse podcast. Espero muito que você tenha gostado desse episódio. Conto com você na no próximo episódio e até a próxima. Um beijo para vocês, nos sigam nas redes sociais e até já.
2: Beijo. Tchau, tchau. Valeu.